0: Décryptage, actualité, info, vienne. Décryptez l'actualité
1: avec le Café de la Presse. Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce premier épisode du Café de la Presse de 2024. Au nom de tous les journalistes impliqués qui viennent de la Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle, Aquitaine, France 3 ou encore RCF, je vous souhaite des meilleurs voeux pour cette année. On va continuer à analyser pour vous l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF. Poitou, les voeux, c'est notre thématique du jour que nous souhaitent les élus et les structures locales qu'est ce qu'ils ont prévu comme grand projet pour cette année 2024 et c'est d'abord euh, la nouvelle Red et Ventrepresse qui se sont posé la question euh, dans la voix de Yurigan.
0: Bonjour à toutes et tous Yurigan pour la nouvelle Red et Ventrepresse. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nrslip.info et sur notre chaîne YouTube Ventrepresse. Je ne vous souhaiterais pas une bonne année 2024 car il est évident qu'elle sera tout aussi mauvaise que 2023 sinon plus. Le premier féminicide a déjà eu lieu. Le premier meurtre d'un citoyen par la police nationale également. En Italie, les fascistes font des grands saluts, les bras bien tendus aux yeux du monde entier. La guerre continue dans l'est de la République démocratique du Congo, en Palestine, en Ukraine, probablement ailleurs aussi dans le monde. En France, on a remplacé Borne par Atal. Bref, rien ne donne envie de vous souhaiter une bonne année. Je peux en revanche vous souhaiter d'avoir une bonne santé, car vu l'état de l'hôpital public en France, vous en aurez sûrement bien besoin si vous tombez malade. Bref. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez toutes et tous compris, ce sont les vœux de 2024, avec un focus sur les politiques et les acteuristes de la vie locale Poitevine. J'ai choisi de vous parler succinctement de certains d'entre eux. On commence tout de suite au niveau départemental. Le conseil départemental a organisé ses vœux en grande pompe à l'Arena du Futuroscope. Ce 8 janvier 2024, Alain Pichon a présenté ses vœux. Et comment dire Heureusement que j'ai suivi la conférence gesticulée de Franck Lepage sur le décryptage de la langue de bois. Les extraits du discours que l'on retrouve sur le site du conseil départemental sont vides de sens. Le président du conseil a enfilé les éléments de la gage comme on enfile des perles sur un collier. Bref, on n'aura pas appris grand chose. Par contre, il est des vœux où l'on en a appris des choses. Dans une démonstration de sexisme ordinaire, Alain Rousset, encore un Alain de droite Le président PS du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine était cette semaine au lycée Kyoto à Poitiers. Il n'a pas manqué de saluer celle qui était dans sa majorité au conseil régional et qui est depuis devenue mairesse de Poitiers, Madame Monconduit. Il lui a d'abord souhaité une bonne année 2024, jusque là vous allez me dire pas de sexisme en vue, où est le rapport J'y viens. Il a ensuite proposé à cette dernière d'être le parrain de son enfant à naître au printemps prochain. Et boum. Pour toutes celles et ceux qui ne le savaient pas, Madame Monconduit est enceinte. Est-ce une information utile Je ne pense pas. Proposer à quelqu'un de devenir le parrain de son enfant devant les médias et un parterre d'huile locale, est-ce correct Ben, je pense pas non plus. Sur cette affaire, soutien total et entier à la mairesse de Poitiers, cette information n'avait rien à faire dans ce type d'intervention. Puisque je parle de madame la mairesse, cette dernière a lancé sa campagne officieuse à sa propre réélection. La place doit être bonne, et elle compte bien y rester. En ce début d'année, elle a lancé l'opération intitulée en interne « Opération Séduction des vieux schnocks ». L'opération est simple. Après le tollé qui a provoqué l'annonce l'an dernier de la fermeture de la résidence d'autonomie Édith Augustin, puis la claque prise par la mairie et l'abandon forcé de cette mesure, la mairesse doit regagner le cœur des personnes âgées. Le plan, aller au contact des personnes âgées et présenter en direct ses vœux dans cette quartier de la ville en annonçant que 2024 à Poitiers serait l'année des vieux. Mais madame la mairesse, vous prenez vraiment les vieux et les vieilles pictaviennes pour des imbéciles On dirait bien. Sur ce, je vous laisse avec votre émission et vous souhaite une belle année de merde.
1: Merci beaucoup pour ces vœux, Yurigen euh, et aujourd'hui pour parler de ces voeux de, des politiques locaux, je vous propose d'accueillir Edouard Daniel de la Nouvelle République et Centre Presse bonjour, bonjour et Olivier Jeunet, rédacteur départemental du Courrier français bonjour
2: Bonjour Naïs, et Bonne année quand même <rire> Les...
1: Bonne année à vous, merci à tous les deux. Alors je vous propose de commencer euh, eh bien, un petit peu sportivement puisque ça va être quand même l'événement de l'année en France, les JO. Alors qu'est-ce qu'on nous prévoit dans la Vienne
3: alors, il n'y aura pas d'épreuve olympique, hein, malheureusement, euh, contrairement à Châteauroux, euh, nos voisins de, de l'Indre. Mais il y a un événement euh, qui a été, euh, on va dire, mis en avant en grande pompe par le département, notamment au vœu à l'Arena Futuroscope. C'est le relais de la flamme olympique qui passera dans le département le 25 mai 2024. Alors, euh, comment ça va se passer un petit peu C'est qu'en gros, le, la flamme olympique va partir de Loudun dès le matin à partir de 8h, pour arriver le soir à 19h30 à la, sur le parvis de l'arena Futuroscope, d'où sera allumé le chaudron olympique. Et oui, on se croirait dans Astérix et Obélix. Et, euh, et en fait, il y aura deux convois donc dans les les, parmi les communes qui seront à traverser il y aura Châtellerault, Neuville-de-Poitou, Château-Larcher, Montmorillon, Charroux et Poitiers. Euh, il faut savoir, pour rappel, que euh, cet événement euh, coûte 180 000 euros pour le département, pour un budget total de 450 000 euros. C'est aussi le comité d'organisation dans ce qu'on appelle le COJO, et les sponsors officiels, type par exemple Coca-Cola et autres, qui euh, payent pour le passage de la flamme. Et il faut savoir que dans la Vienne, la dernière fois que la flamme olympique est passée, c'était en 1991, pendant deux jours, euh, juste avant les JO d'hiver d'Albertville. Donc voilà, donc ça va être un, à la fois un gros événement festif, mais comme, euh, comme on l'a dit, euh, un petit peu aussi euh, dispendieux. C'est ce que critique d'ailleurs l'opposition départementale et pas mal d'élus dans, dans le département aussi également.
1: Alors Effectivement, l'argent, ça va nous permettre de rebondir, c'est un problème au niveau du département euh, cette année, c'est-à-dire qu'il ne s'y retrouve pas. Hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, Alain bah, Pichon l'a rappelé pendant, pendant ses voeux, il a un petit tacle bah, directement au service de l'État et en l'occurrence au préfet, en regrettant qu'il n'y euh, avait pas de compensation exactement à la hauteur de ce qu'on demande à la collectivité. Euh, on, notamment souligner que le préfet lui a répondu lors de ses propres voeux le lendemain, euh, rappelant que l'État compensait à l'euro près, avec une infection euh, très claire euh, à ce moment-là. Euh, et ça, ça, pour revenir sur le... Le passage de la flamme. Donc Alain Pichon, lui, alors justement, peut-être pour euh, en, anticiper ses critiques, euh, il en fait un enjeu fort dans le contexte aussi où le département met tr très en avance à de nouvelles lignes un peu touristiques. Euh, la la Vienne Destination à faire, la nouvelle fédération des acteurs euh, du tourisme du département. Donc c'est clairement un rendez-vous pour lui très, très fort et très important. Et il a bien martelé, enfin, je vous fais passer le message lors de cette cérémonie, que tout le monde devait être là, et, euh, et, et plus encore. Donc le message était, était clair aussi, à ce niveau-là, il, il y a des enjeux forts euh, derrière.
1: Donc effectivement, le tourisme qui est un, un axe fort pour cette année, et d'ailleurs la nouvelle marque La Vienne à vous de jouer, va être révélée au public au mois de mars. Si on revient sur cette question des finances, euh, la problématique pour le département, c'est en fait euh, des revenus liés à l'immobilier hein
3: oui, en fait, le département, pendant plusieurs années, notamment après le, le Covid, a surfé, on va dire, sur, Alors, je ne vais pas dire de l'argent magique, mais des recettes, on va dire, issues de ventes immobilières, ce qu'on appelle les DMTO, les dotations à titre... Euh, alors j'ai oublié le M mais onéreux est droits de mutation droits de mutation voilà c'est ça à titre onéreux pardon DMTO donc en fait qui sont des recettes liées aux transactions immobilières et en fait le département a, a, a eu on va dire quelques millions voire dizaines de millions d'euros de, de recettes ces dernières années euh, sauf que bien bah, évidemment la tendance du marché immobilier euh, ça coince un petit peu là notamment en 2023 ça, ça a amorcé une baisse mais 2024 également on, on, vous, on vous passe du coup notamment l'inflation l'augmentation des taux d'intérêt notamment et euh, ce qui fait que le département se retrouve notamment avec ça, mais aussi d'autres mesures, ce qu'ils appellent en fait des mesures imposées par l'État sans compensation financière. Euh, notamment, il y a eu, je sais qu'Alain Pichon notamment, plusieurs fois lors des séances plénières du Conseil départemental, euh, alors sans se plaindre en disant que c'était nécessaire, disait que, voilà, il y a eu l'augmentation du Ségur aussi, qui a fait bah, forcément revalorisation de revenus de la part des agents, notamment dans le domaine euh, de santé et social, enfin médico social il y a également l'inflation aussi, les charges qui augmentent. Il y a tout un, plusieurs paramètres euh, qui amènent en fait le département à euh, devoir euh, faire des économies pour préparer son budget 2024. Donc euh, voilà, le département lance un peu un appel aussi à l'État en disant que voilà, à un bout d'un moment, le département ne pourra plus couvrir tous les besoins. Ah, ça s'ajoute aussi une pression euh, euh, sur le volet social. Le, le social, c'est la première compétence du département en termes de dépenses publi dépense publiques. Et notamment euh, là où le, là où Alain Pichon était monté au créneau, c'est notamment pour l'accompagnement des mineurs non accompagnés, où euh, il y a eu une demande forte qui explose de plus en plus pour traiter euh, cette problématique-là dans le département. Et là, le, là, le département, euh, clairement, lance un appel à l'État pour dire que c'est à l'État d'assumer ses responsabilités.
1: Alors le budget, c'est aussi ce qui a été mis en avant lors des vœux à Poitiers euh, par euh, Léonore Monconduit et puis euh, eh ben, son adjoint euh, au budget, euh, Robert Rochereau.
2: Oui, le, le, point, le projet le plus fort qui a été annoncé par Léonormand Conduit, c'est un projet de fonds d'initiative pour les quartiers de Poitiers qui serait doté d'une enveloppe d'un million d'euros annuels, ce qui est forcément très conséquent. Elle euh, a euh, également évoqué, on, on, pour revenir sur les projets actuels ou 2023, elle a axé sur les travaux du Pont-Neuf et le passage de Poitiers en zone 30, avec tous les débats que ça peut susciter, voilà pour une ville euh, un peu plus inclusive, qui, euh, euh, où tous les acteurs pour un meilleur partage de, de, de l'espace public. Et donc le, voilà, projet fort euh, ce, ce fond d'initiative pour les quartiers, euh, les travaux de l'ancienne caserne de pompiers de, de, de Pont-Achard, la réhabilitation du groupe scolaire Andersen et l'extension du, du CCS Voilà ces trois projets forts qui ont été évoqués pour les, les, les prochains mois.
1: D'ailleurs, symboliquement, il euh, ben, y a les couronneries hein, qui, qui viennent... Enfin, le chantier vient de, de se mettre en place.
3: Oui, c'est ça. Le, le centre commercial des couronneries euh, est en cours de démolition. On sait qu'il a été notamment... Euh endommagé à la suite des émeutes qui se sont déroulées fin juin 2023 à Poitiers comme dans d'autres villes en France et donc c'est la première étape un petit peu de la transformation, enfin en tout cas d'un de, 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 chantier de, de vaste ampleur du coup au Coronerie qui était déjà un petit peu en place, on sait aussi que c'est un symbole du quartier, la tour Kennedy donc qui est en attente aussi de démolition déjà depuis plusieurs mois voire même année si on peut dire donc là euh, voilà il y, a, il y a toujours une attente du coup par rapport à ça, évidemment il y a d'autres projets, d'autres travaux qui seront menés aussi pour requalifier ce quartier.
1: On va continuer à parler de ce que nous promettent les politiques locaux dans cette émission. Je vous propose juste eh ben, un petit aperçu du concert de Back and Force qui aura lieu ce samedi à l'Ouvre-boîte à Valence, en Poitou. the gray. Le Café de la presse. En compagnie d'Edouard Daniel et Olivier Jaunet, on parle des vœux de nos élus locaux, on parlait des quartiers et puis bah, ça nous fait une transition vers la sécurité puisque le préfet était en forme hein, lors de ses vœux. Oui,
2: tout à fait. Bon, on sait bien que les, les vœux, c'est un exercice éminemment politique. Hein, c'est l'occasion de faire passer des messages. Et donc, pour revenir sur, sur les, bah, par exemple, les couronneries, euh, la maire de, de Poitiers lénorme le Nord, conduit euh, a rappelé à rappeler à l'assistance de, de s'interroger sur les causes, voilà, les, les causes profondes euh, de ce mal-être, s'interroger sur la place des, des pouvoirs publics là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer euh, Voilà, elle, elle a lancé... Euh, elle a lancé ce, ce thème, et, euh, et le préfet, alors lui, avait un message, euh, des vœux vraiment de, de, de fermeté, euh, par rapport justement aux 16 événements de, de l'été dernier. Euh, il a euh, évoqué des actes faits par des pillards en culotte courte. Voilà, donc bon, c'est pas exactement la même lecture
1: politique. Ce qu'ils vont sans doute apprécier. Euh,
2: euh, voilà. <rire>
1: Euh, merci pour ce retour. Euh, en tout cas, si on parle sécurité, euh, eh bien, la, la mairie de Poitiers a réfléchi à son extinction de l'éclairage et l'a revue sur ces questions de, de sécurité, justement. Elle a pris ça en compte.
3: Oui, effectivement, l'extinction de l'éclairage public, donc ça a été une, une des mesures phares hein, menées par l'actuelle la, municipalité de Poitiers qui a été suspendue, du coup, justement, à la suite des émeutes hein, donc, euh, qui a été remise pendant, pendant six mois. Et là, c'est en place depuis à nouveau le lundi 8 janvier 2024. Et du coup, ce qui est un petit peu particulier, enfin, maintenant, il y a des horaires saisonniers ça donc ça veut dire que du 1er juin au 30 octobre voilà l'extinction est de 2h à 6h du matin et du 1er octobre au 31 mai l'extinction est de, de minuit jusqu'à 6h euh, du matin mais il y a aussi euh, ce que ce qui était ce que tu disais à l'instant, Anaïs c'est qu'en fait il y a des axes importants euh, qui sont éclairés des euh, par par exemple je, je, on peut citer l exemple le boulevard ponta la avenue de la libération jusqu'à la, la rue Blaise Pascal le boulevard du grand Serre, promenade des cours en fait on cible des des, des on va dire des secteurs à forte concentration on va dire notamment la nuit, euh, pour euh, en tout cas des mesures euh, plus de sécurité, et aussi les voies à proximité des discothèques euh, également. Et euh, donc voilà, ça c'est les principales modifications liées à, à l'extinction de l'éclairage public nocturne.
1: Alors si on revient sur les différences de point de vue entre nos collectivités et l'État, on peut parler peut-être de l'eau et de tout ce qui concerne les bassines notamment, et tout ce qui va se décider en fait cette année autour de ces réserves de substitution
2: oui, oui, l'eau, le, bah, on sent que c'est clairement, c'est déjà le cas depuis quelques années, mais il y a un sujet euh, qui, qui monte, c'est certainement le principal sujet des années à venir. C'est évoqué par à peu près tous les élus, tous les acteurs. Euh, Alain Pichon, donc le président du département, a rappelé, a voulu marteler ce message euh, concernant le, le, le projet de, de gestion du bassin du Klein, le fameux PTGE, qui sera piloté par le département et en comparaison avec les différentes instances, euh, dont les producteurs d'eau. Et autre, on sait que c voilà, ça a donné lieu à beaucoup de, de, de crispations, mais il a voulu marteler euh, ce, cette volonté de, de co-construction, d'échange. Euh, ça a été évoqué aussi par le, le président de la région, Alain Rousset, euh, qu'il fallait voilà, le, le, vraiment s'interroger sur les pratiques, les usages pour les différents acteurs, que chacun devrait prendre sa part dans les années à venir sur son, sur son usage, son utilisation. Le, le préfet, bien sûr. Euh, on connaît le, le contexte des, des projets de, de réserve de substitution, de, de bassines, les différents démêlés judiciaires voilà, au tribunal, les différentes passes d'armes également avec euh, beaucoup d'associations ou d'acteurs locaux. Et il a à nouveau martelé ce, un message de, de fermeté justement par rapport à ça, par rapport... Euh, aux, aux actes il a recité quelques actes commis le, ces, ces derniers mois en rappelant que c'était voilà, inadmissible, en aucun cas on, on peut débattre du sujet mais en aucun cas euh, tolérer euh, ou cautionner euh, ces actes, le message était également très clair par rapport à ça
1: et alors, euh, l'autre euh, événement de cette année, ce sont quelques élections. Alors, des élections euh, qui ont moins d'importance, peut-être, pour, euh, pour les électeurs euh, locaux. Les sénatoriales, d'abord.
3: Oui, parce qu'avec la démission d'Yves Boulou, qui était sénateur de la Vienne depuis 2017, l'ancien maire de Montmorillon, euh, pour raison de santé. Donc, il euh, y a une élection euh, sénatoriale partielle euh, qui aura lieu en mars. Je crois que c'est le 17 mars. Hein, je ne me trompe pas. Euh, et du coup, là, déjà, les premières candidatures sont en train d'être de de, dévoilées aller donc c'est notamment qu'il y a Marie-Jeanne Bellamy euh, qui est euh, l'actuelle maire des Trois-Moutiers, présidente de l'association des maires euh, de la Vienne, également conseillère départementale euh, qui s'est positionnée qui était d'ailleurs suppléante hein, de Yves Boulou et il y a également Karine Desroses hein, qui est élue régionale euh, et une candidature aussi qui fait beaucoup parler puisqu'elle est en elle est, on va dire en binôme avec un élu du département aussi également, Gérard Perrochon euh, qui est de la majorité de droite et elle est élue à la région qui est plutôt de majorité euh, de gauche, donc voilà ça ça fait beaucoup causer. Et puis, il y a également Gisèle Jean, donc qui est la maire de Coe, qui s'était présentée euh, qu à quatre reprises et qui se présente avec le soutien de la plupart de la gauche. Mais là encore, l'EPS euh, a, on va dire, vécu une petite crise interne puisque la désignation de cette candidate n'a pas été approuvée apparemment par tout le monde. En tout cas, sa, sa gestion n'a pas été, euh, été faite, on va dire, de manière, euh, de manière calme. Et puis en même temps que les sénatoriales, il y a aussi les Européennes donc on, qui ont lieu en juin prochain un tour unique. C'est vrai que dans la Vienne, on peut, on peut se dire qu'on n'est pas trop impacté puisque c'est une élection voilà, même pas nationale. Mais c'est une élection toujours aussi importante puisque, il faut le rappeler, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, viennent de fonds européens pour financer des projets de la Vienne. Il y a aussi, euh, on sait que sur le campus universitaire, ça beaucoup. Évidemment, c'est un peu cliché, mais on dit qu'il y a quand même Erasmus aussi, bien sûr. Mais tout ce qui est, la, tout ce qui est les mutations, les, les collaborations, on va dire, entre étudiants, personnels de l'université, etc. Et il y a pas mal de projets, pas mal de choses, et donc ce sera intéressant aussi, de, lors du traitement de cette, de cette élection aussi, de, de rappeler tout ça, et pas qu'à que l'aspect politique.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à l'université. On n'en a pas encore parlé. Les vœux avaient lieu ce vendredi matin et Virginie Laval a mis en avant le côté international. Elle s'inquiète pour les étudiants étrangers.
2: Oui, tout à fait. Elle, elle a mis en avant les différentes coopérations et la dimension internationale de l'université qui accueille environ, environ 4500 étudiants issus de plus de 230 pays. C'est un des axes de développement aussi du, du, du campus, de, du, du secteur et elle a vivement euh, souhaité que ces bonnes conditions d'accueil euh, puissent perdurer euh, dans le contexte bah, évidemment de, de, de la loi immigration et hein, de, de ces incidences possibles. Donc le, là, là également le, le message politique était très clair.
3: On rappelle d'ailleurs qu'elle avait signé un courrier avec d'autres présidents d'université et qu'elle avait même fait un communiqué pour dénoncer justement cette loi immigration, les conséquences que ça pouvait avoir sur, sur l'université et l'accueil des étudiants étrangers.
1: Allez rapidement, quelques exemples phares de grands projets qu'on peut attendre pour cette année 2024. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous voudriez mettre en avant
3: il y a forcément, si on parle de projet, il y a un grand projet qui a été porté par le Futuroscope, c'est l'Aquascope, c'est le parc aquatique euh, qui ouvrira ses portes le 7 juillet 2024 avec, euh, si vous passez devant, devant le Futuroscope, vous voyez le chantier avec un énorme toboggan en spirale qui est au sommet de la structure. Il y aura une dizaine de toboggans, trois espaces aqualudiques et numériques. L'idée, c'est de faire le pendant un petit peu aquatique du Futuroscope, euh, avoir des effets numériques euh, de piscine et tout. Et c'est surtout, pour le Futuroscope, l'enjeu, alors ça, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est un projet qui a pour vocation aussi de, de diversifier l'offre et surtout d'augmenter la durée de séjour du visiteur au parc du Futuroscope. On voit qu'il y a de plus en plus d'attractions d'offres aussi dans le parc. Et l'idée, c'est de prolonger le séjour, d'être pourquoi pas à deux, voire trois jours sur le site du Futuroscope
2: et autour.
1: Et puis peut-être les grands projets structurants autour de la mobilité
2: oui, le, le thème des transports hein, faisait partie de, de ceux évoqués à l'occasion des vœux. Euh, Alain Pichon, donc, lui, évoquait plutôt l'aérien avec l'aéroport euh, de poitiers biard qui, il, il indiquait qu'il fonctionne bien, le tout de remplissage des avions est correct, mais il a à nouveau milité pour la réouverture de la liaison Poitiers-Lyon, selon lui, bah, pour plus pour, pour, pour vital voilà, pour les, les PME, les TPE du, du, du territoire. Euh, le ferroviaire aussi a été abordé. Le, le préfet Jean-Marie Gériet a évoqué la liaison euh, Poitiers-Limoges, euh, avec la volonté de, euh, de la restructurer pour le faire passer le temps de trajet d'une heure environ à, à 45 minutes. Il a évoqué le projet de contournement de, de Lussac-Les les Châteaux. Euh, voilà, on sait que c'est un enjeu de la mobilité dans, dans nos territoires. Euh, un enjeu crucial également dans le contexte aussi du, du déclin, de, du de manque de, prof, de professionnels de santé et plein d'autres soucis. Voilà, c'est également une préoccupation croissante.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine et on commence avec vous, Olivier Jeunet, pour le Courrier français. Vous avez découvert une nouvelle fonction des facteurs.
2: Exactement. Euh, c'est une expérimentation qui va être faite à Châtellerault. Euh, Châtellerault, c'est de, la deuxième commune de, 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 la, de la Vienne avec environ 32 000 habitants et qui procède chaque année au recensement de, de sa population par franc. C'est environ 8% à chaque année, un échantillon de 8% de la population qui est recensée. Et cette année, c'est une, une première dans la Vienne. Et ben, ce sont les facteurs qui vont... Euh, qui vont s'y coller, si je puis me permettre, six, six personnes, et euh, six facteurs et deux remplaçants donc qui ont été formés euh, pour cette mission. Euh, alors pourquoi, pourquoi ce, donc, ce partenariat noué avec La Poste, qui elle-même a conventionné avec l'INSEE euh, bah, C'est pour une meilleure efficacité. Les élus euh, de Châtellerault ont indiqué que depuis le, le Covid, la période de Covid, il y avait voilà, un petit peu un changement de mentalité. Les gens avaient beaucoup... Plus de mal à ouvrir leurs portes. Donc, le taux de retour des questionnaires, d'ailleurs, on peut rappeler que le répondre aux questionnaires de recensement, c'est obligatoire. Euh, c'est peut-être pas forcément euh, toujours bien connu. Donc, les facteurs connaissent euh, voilà, le, les quartiers et ils se disent bon, voilà, on va avoir une meilleure efficacité pour les gens. Donc, ils pourront répondre euh, sur papier, sur tablette, sur smartphone. Et, euh, donc, voilà, c'est un essai. Je pense que ça sera amené à être développé à, à, à plus large échelle euh, prochainement.
1: Un petit billet en moins pour les demandeurs d'emploi qui faisaient ces missions. Et puis, on termine avec une bonne note avec vous, Edouard Daniel, pour la Nouvelle République et Centre Presse des animaux dans les EHPAD.
3: Et oui, parce qu'il y a une proposition la loi de bienveillir hein, qui a été adoptée en première lecture le 23 novembre 2023 par l'Assemblée nationale qui stipule que les EHPAD garantissent le droit de leurs résidents d'accueillir leurs animaux leur domestiques et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil selon les modalités définies par décret pris en Conseil d'État. Mais les animaux en EHPAD, ça existe déjà dans la Vienne, puisqu'on a pris l'exemple notamment de l'EHPAD des l'ia à Brigueuil-le-Chantre, dans le sud-est du département. Les animaux sont les bienvenus, notamment il y a une petite mascotte qui s'appelle Pupus, c'est un petit chat. Euh, bon, il y a quelques conditions, il faut que le résident doit être capable de s'occuper de son propre animal, évidemment. Euh, il y a aussi des chiens et des lapins, enfin un lapin, il y a des chats, donc voilà, ça permet justement aux résidents aussi de, 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 de pouvoir aussi avoir un quotidien un peu plus, euh, un peu plus joyeux, d'avoir son animal de compagnie, c'est plus important aussi pour lui. Donc, voilà. Et puis évidemment, il y a toute la partie médiation animale qui existe dans l'établissement, mais là, c'est aller encore plus loin par rapport à ça et de permettre un peu voilà, de, des conditions de vie euh, plus joyeuses pour les résidents. Voilà une petite, petite note euh, voilà, positive en cette nouvelle année.
1: Merci beaucoup à, à tous les deux et merci à vous auditeurs et auditrices. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Excellent week-end